0: pour donner la parole aux personnes qui ont un autre timing que les autres, qui ne renoncent pas et continuent à chercher, qui se sont finalement réalisées professionnellement ou sont en passe de le faire. Je vous souhaite bonne écoute. Marie a fait une école de commerce après le bac. Elle a travaillé dans le marketing où elle a connu de longues journées de travail. Elle a connu aussi les problèmes de garde pour ses enfants avec un mari souvent absent pour cause professionnelle. Elle s'accorde donc un congé parental de 7 ans pour s'occuper pleinement de ses enfants. Mais le besoin de se rendre utile se fait ressentir. Elle s'inscrit donc dans des associations pour s'occuper d'enfants malades ou de bébés abandonnés à la naissance pour cause d'handicap. En côtoyant les éducateurs, elle décide de passer le diplôme également, malgré ses trois enfants en bas âge. Ça n'a pas été facile, mais elle a tenu bon. Elle nous raconte son métier d'éducatrice et nous parle de son nouveau compagnon qui l'aide tous les jours à exercer son métier. Allô, bonjour Marie. Bonjour. Alors, nous sommes chez toi, là, il fait beau euh, <rire> par cette fin d'hiver. Enfin, j'espère que ça va bientôt être la fin. Euh, Est-ce que tu peux nous décliner ton état civil brièvement, s'il te plaît alors, euh, ben, euh, j'ai 48 ans, voilà, euh,
1: je suis mariée, j'ai trois enfants euh, de 23, 20 et 15, <rire> voilà. Euh, et ton métier Alors, je, mon métier actuel, ton euh, métier actuel, je suis éducatrice de jeunes enfants, voilà, et je travaille dans un IEM euh, à Marne-la-Coquette, euh, voilà, je travaille avec des enfants polyhandicapés
0: okay. Alors, si tu fermes les yeux et que tu te rappelles quand tu étais petite, tu avais 8-10 ans On te demandait Marie, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grande Tu répondais quoi <rire> C'était très clair, alors pas du tout <rire> ce que je fais aujourd'hui Je voulais être
1: euh, à 8-10 ans, je voulais être née ah, ah. voilà, J'avais euh, un, une passion pour les parfums et euh, je m'entraînais dans ma chambre toute la journée à renifler les parfums et à repérer les odeurs et, et voilà et je m'étais dit je serai un jour je, je voudrais être née et fabriquer des parfums voilà ça c'était à 8 10 ans après à l'adolescence j'ai un petit peu euh, évolué euh, et euh, surtout vers euh, plus vers le, voilà fin d'adolescence où je j'avais envie de travailler euh, voilà, plus euh, dans le social. Voilà. Bon, plus infirmière, maîtresse, assistante sociale, voilà, des choses comme ça. Donc, ça a évolué. Ouais. Alors, ton parcours post-bac, qu'est-ce que tu as fait après le bac Alors, j'ai fait une école de commerce oh oh oh. Euh, à Paris. Donc, je suis nantaise à la base, donc euh, je suis venue à Paris faire une école de commerce. Euh, et après, j'ai travaillé euh, dans le milieu informatique euh, et j'étais commerciale. J'ai travaillé
0: après. Et le fait d'avoir euh, fait une école de commerce, c'était ton choix Pas
1: du tout, non. En fait, euh, je savais... Euh, donc, justement, l'histoire du nez. J'avais bien envie d'être né, sauf qu'il fallait faire, à l'époque, un bac scientifique. Mmh. Et qu'à l'époque, les maths et moi, euh, <rire> ça faisait deux. Donc, je n'ai pas fait de bac scientifique. Et euh, voilà, j'avais envie, du coup, de faire une fac, je me souviens, à l'époque, une fac de sociaux. Mmh. Euh, J'avais un, un père médecin qui m'a dit :« Fac de sociaux, tu feras rien. Euh, ça mène à rien. » Voilà. Bon, infirmière, c'est pas non plus. Voilà. Fais donc comme tes frères, euh, comme ton frère, une école de commerce. Donc j'ai voilà, suivi un peu. Euh, je me suis laissé un petit peu embarquer mmh. par le, le, voilà, les, les propos de mes parents et du coup, voilà, j'ai fait une école de commerce, sachant que moi, le commerce, voilà, c'était pas forcément. Euh, je suis pas commerciale dans l'âme à la base, en fait. Donc, le premier job, tu disais tout à l'heure Oui, j'ai commencé dans du commercial, donc euh, voilà, euh, dans le milieu informatique. Donc, mmh. c'est en plus un milieu qui ne m'intéresse pas tellement. Mmh. Euh, ça s'est bien passé d'ailleurs, ça, ça marchait plutôt bien pour moi. Mmh. Euh, j'ai travaillé un petit peu dans le marketing après, euh, ce qui m'intéressait aussi euh, plus déjà, oui. le marketing produit. Euh, et puis, euh, voilà, petit à petit, j'ai eu mes enfants. Et là, j'ai je... eu mes enfants et là, j'ai commencé, en fait, à la naissance de mes enfants, à me poser un peu des questions sur, euh, sur le sens voilà, de, de ma vie, de mon travail et si vraiment, c'était ce que je voulais faire.
0: Mmh. Et alors, donc, le premier enfant est arrivé au bout de combien d'années de salariat Alors,
1: le premier enfant est arrivé, euh, j'avais travaillé trois ans, mmh. voilà. Euh, j'ai continué du coup un peu à mi-temps. J'ai un mari qui travaille et qui se déplace énormément. Oh. Donc, euh, voilà, c'était un peu compliqué. On a eu des problèmes de garde. Donc, voilà, j'ai fait un mi-temps. Et puis, j'ai eu un deuxième enfant. Et là, euh, je me suis mis en congé parental pour le deuxième enfant. Euh, et euh, j'ai commencé à en fait à... À, à être beaucoup très actrice dans les, les associations. Voilà. Voilà, J'ai fait beaucoup de bénévolat à ce moment-là. Du bénévolat dans, euh, dans les hôpitaux, auprès d'enfants justement. Euh, du bénévolat qui, devenait, euh, en fait, voilà, qui a pris beaucoup de place. Et euh, petit à petit, euh, voilà, je, ça m'a fait réfléchir vraiment si j'avais envie de reprendre mon travail ce que je faisais avant ou si j'avais envie de me tourner vers autre chose parce que j'ai découvert là justement des métiers euh, et des choses qui m'ont
0: qui m'ont vraiment plu donc ce congé parental il a il était assez long sept ouais. ans c'est ça ouais, tout bon, à effectivement, fait effectivement pendant cette période, tu as eu du temps pour euh, eu du temps. réfléchir à toi, en fait, ce que en tu voulais vraiment... Tout, voilà, je ne m'en ah suis oui. pas
1: aperçue tout de suite. J'ai été pris dans, la, dans le, les associations, j'ai été au blues rose, donc j'étais vraiment dans les hôpitaux, j'ai été auprès d'enfants malades, J'étais auprès d'enfants euh, handicapés. Et euh, en fait, en faisant ça, moi, je me rendais compte de la chance que j'avais, moi, d'avoir trois enfants à la maison. Qui était bien tonique, bien valide, qui allait bien, bonne santé. Et, euh, et je me disais, bah, finalement, voilà, moi, ma vie, j'ai de la chance. Euh, mes enfants vont bien. Euh, et alors, je m'occupe, voilà, m'occuper d'enfants de, voilà, qui avaient euh, un souci, qui étaient euh, ou malades ou un mmh. handicap. Voilà, J'avais envie de, de me rendre utile mmh. pour eux. Et en fait, ça a mis quand même du temps, ça a, ça a cheminé. Je me suis, typiquement, sur les métiers, il y avait des métiers d'éducatrice que je ne connaissais pas forcément. Oh. Euh, donc, je, me, je les ai rencontrés dans les hôpitaux, dans les pouponnières. Et euh, je me suis dit, au final, euh, fin, mon mari m'a dit, écoute, finalement, tu es beaucoup dans les, euh, dans les associations. Ça devient limite un boulot à plein temps. Euh, au moins, euh, essaye, je sais pas, essaye de faire en sorte que, bah, si tu veux changer, change. Et, puis, voilà. oh. et du coup, là, j'ai fait un bilan de compétences. Euh, mais je savais que je voulais travailler avec les enfants mmh.
0: voilà. Donc lui quand même il s'est aperçu que tu étais oui. épanouie en faisant ce travail de bénévolat bah, Il s'est aperçu surtout
1: que voilà, j'y allais vraiment, euh, de, vraiment euh, avec, allais, envie. avec envie mmh. J'y passais du temps mmh. euh, alors que j'avais quand même mes trois enfants euh, à gérer mmh. Donc euh, voilà. Et, et je, 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 il voyait surtout que je n'étais pas forcément épanouie dans, dans ce que je faisais ouais. avant et ça, il le savait déjà depuis longtemps. Euh, moi, j'ai toujours adoré les enfants. J'ai toujours aimé être avec les enfants. Euh, D'ailleurs, je me suis régalée dans mon congé parental aussi, mmh. à m'occuper de mes enfants. Mmh. J'ai eu la chance de pouvoir le faire mmh. et je ne regrette pas. Euh, et du coup, voilà, je me suis dit, bon, bah, ok, maintenant, j'arrive à un point de ma vie. J'ai mes trois enfants, tout va bien. Qu'est-ce que je peux faire pour, de différents, euh, m'ouvrir d'autres horizons et faire quelque chose, un, qui me plaît, mais mmh. me sentir aussi utile. Je pense mmh. que j'avais besoin de ça. Me lever le matin et faire quelque chose en me disant, ben voilà, j'ai fait peut-être
0: quelque chose de bien aujourd'hui. Voilà. Et tes enfants, ils se sont aperçus aussi que tu avais changé de boulot, que tu sont. partagé aper...
1: avec eux Oui, ouais, ils se sont aperçus que j'avais ouais. changé de boulot parce que, euh, ben, du... Alors, après, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai décidé le métier que je voulais faire. Mmh. Donc, je me suis dit, je vais être éducatrice de jeunes enfants parce que je voulais travailler avec les enfants. Je savais que je voulais travailler avec des enfants ou euh, porteurs de handicap ou des enfants malades. Ça, je le savais aussi dès le départ. Euh, et euh, donc mes enfants, euh, je leur ai expliqué Je leur ai dit, maman elle va retourner prendre, euh, refaire des études <rire> Elle va retourner à l'école et, <rire> euh, voilà. et donc c'était très mignon parce que l'aîné euh, était lui Alors je ne sais plus trop quelle classe, hein, mais en fait il était au primaire et, euh, et en fait ils m'ont encouragée, ils étaient très très sympas Parce que d'abord la petite, la dernière, je lui expliquais que je ne pouvais pas toujours jouer avec elle mmh. euh, voilà, Parce que j'avais des devoirs et le grand, alors lui, il a pris ce rôle très au sérieux et il me faisait réciter oh là. <rire> mes devoirs. C'était très amusant parce qu'il se mettait au bout de mon lit et il me dit, vas-y, récite. Et alors, il y a même, je me souviens un jour, c'était très drôle parce que je récitais. Alors, ce, ce, je devais avoir une interro ou voilà, enfin, comme une étudiante, mmh. ouais, je devais rendre quelque chose. Et euh, c'était sur toutes les maladies infantiles, je me souviens. Et je devais réciter. Et à un moment donné, il ferme le cahier, il me dit, maman. « C'est approximatif. <rire> tu retournes travailler. <rire> » Et là, ça me fait rire parce que je me suis dit... Je me, je me suis entendue dans sa voix. <rire> il avait déjà entendu ça quelque part. Ouais, ça, c'est l'arroseur ouais, arrosé. Exactement. Et il m'a refermé le cahier en me disant « Tu reviendras me voir quand tu sauras par cœur ta ouais, leçon.
0: <rire> » C'était du, du sérieux. Hein. Oui, c'était du sérieux.
1: Mais ils ont été vraiment mignons. Ils ont été compréhensibles. Et puis, euh, voilà, ils m'ont... Euh, c'était... Euh, voilà, non, non, ils, ils m'ont soutenu aussi. Ils m'ont soutenu quand je leur disais « Je ne peux pas, ce week-end, jouer avec vous. Je ne peux pas aller faire du vélo et tout. Je dois réviser. » Eh bien, euh, voilà, ils le comprenaient. Et, euh, voilà. Ils étaient aussi du patte. Voilà, Les petits, euh, ça a été compliqué pour moi quand même, ces trois ans. Oui. Parce que... C'est long, trois ans. C'est hein. long, trois ans. Mmh, Franchement, mmh, reprendre mmh. une formation euh, d'un an, ça va. Trois ans, j'ai trouvé ça long avec trois petits je rentrais à 18h30 on enchaînait sur les bains, les devoirs, les dîners puis tout ce qui va avec mmh. euh, toute ma vie sociale aussi parce que évidemment il bah, faut continuer à avoir les amis, oh, on continue on, à on sortir, on peut pas couper du monde. Mais parfois on est fatigué, on n'a mmh. pas envie. Mmh. Euh, mais j'ai un réseau d'amis qui m'ont aussi beaucoup soutenu. Ils étaient tous super fiers de moi en fait de me dire euh, on est hyper fiers que tu reprennes tes études. Moi je me rendais pas vraiment compte euh, de ça et euh, ce qui me renvoyait, en fait, c'était vraiment ça. C'était continue, on est fier, on est avec toi, est-ce qu'on peut t'aider enfin, C'était vraiment très chouette. Euh, donc, Comme quoi,
0: il faut s'ouvrir
1: aux autres. Il faut leur parler, ouais. leur dire ce qu'on fait et pas garder tout pour soi. Je, quoi. Pense, qu faut... ouais, je pense que c'est important. C'est important parce que moi, combien de fois euh, j'ai voulu arrêter J'ai voulu ah oui. tout arrêter. Je me suis dit, j'y arriverai pas les Enfants, c'est trop, je suis fatiguée parce que c'est vrai qu'à 30, avec trois enfants, 32 ans, refaire mmh. des mémoires, se ah remettre oui. à des écrits, c'était les écrits surtout qui mmh. étaient être stagiaire parfois de personnes plus jeunes que moi.
0: Ça remet les choses en perspective. Voilà,
1: ça remet les choses en perspective quand une petite jeune, voilà, ouais. de 22 ans, euh, était ma tutrice, monitrice de stage, quoi. donc... Euh, voilà, je pense qu'il faut... Euh, mais il faut en parler. Toujours été, ça a toujours été très bien vécu dans mes stages aussi. Mmh. J'ai tombé sur des gens bienveillants. Mmh. Et vraiment, euh, voilà, le, le, les gens... Euh, parfois, j'ai eu envie de jeter l'éponge. Et les gens me disent, non, mais attends, continue. C'est super. C'est super ce que tu fais. Euh, moi, j'aimerais bien. J'entendais souvent ça aussi. Moi, j'aimerais bien le faire, mais j'ose pas. J'ai pas le temps. J'ai pas, pas l'énergie. Euh, donc, en fait, euh, voilà, j'ai été un petit peu... Euh, j'ai eu comme un peu des coachs qui étaient derrière mmh. moi et qui me soutenaient. Et qui... et c'était vraiment... ouais, quand même une période vraiment très chouette. Malgré tout, c'était très difficile. Mmh. Mais ça m'a permis aussi de... Puis de voir vraiment qui étaient mes vrais amis. Oui, ouais. mmh. J'étais je me... Je me même... même étonnée parfois mmh. Mmh. de gens qui m'ont soutenue et qui m'encourageaient en me disant « on est fier de toi, euh, c'est génial » alors que moi, je n'avais pas l'impression de faire un truc extraordinaire. Euh, mais je me suis dit, j'ai trouvé ça quand même bien, j'ai trouvé quand même ça, c'était bienveillant, et je pense que c'est important, mmh. de ne pas faire ça toute seule,
0: on ne s'en sort oui, pas toute seule. De ne seul. se, s'enfermer quoi. Ouais. Et alors donc, quand tu as eu ton diplôme, tu avais quel âge Eh ben j'avais, euh... ah, je réfléchis, hein. 30...
1: 37, 38, ouais. bon très voilà. Bien. voilà.
0: Donc là, tu étais prête à être utile aux autres, donc
1: Ah, ben là, j'ai comment En fait, voilà, j'ai eu mon diplôme. Le jour où mmh. j'ai eu mon diplôme, j'ai regardé une... Pôle emploi en me disant mmh. peut-être que je vais trouver. Ce jour-là, il y avait une annonce. Mmh. Hein, un... Il recherchait une éducatrice dans un IEM à un quart d'heure de chez moi. Et là, j'ai envoyé mon CV, j'ai dit de toute façon. C'est le signe du destin. <rire> Cette annonce, elle est pour moi. Ce n'est pas possible que j'ai mon diplôme aujourd'hui, qu'il y ait une annonce qui sort aujourd'hui, et euh, à un quart d'heure de la maison. Donc, j'ai envoyé mon CV. Et voilà, le directeur m'a rappelé un quart d'heure. Enfin, vraiment très rapidement après. Euh, le jour même, le lendemain, j'y étais. Enfin, ça s'est oui. fait, mais... Et, et il m'a appelé euh, trois jours après pour me dire, voilà, donc je suis partie en vacances, euh, voilà, j'avais déjà, euh, je savais que je un commençais euh, le, le 20 août, ça s'est fait, mais vraiment avec une facilité, euh, donc voilà, mais j'y croyais, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un destin, c'est pour moi, c'est fait pour moi, et, euh, et voilà, et en effet, j'y suis toujours. Alors, <rire> dis nous ce que ça veut dire IEM Institut d'éducation motrice.
0: Voilà. Donc, tu t'es tu occupée d'enfants de voilà, c'est
1: voilà, un centre qui accueille des enfants de 3 ans à 18 ans mmh. qui sont polyhandicapés, mmh. donc ça veut dire qu'ils euh, qu ont plusieurs handicaps. Mmh. Euh, donc à la base, on avait beaucoup d'enfants sourds, ah. euh, mmh. du coup on utilise beaucoup euh, la langue des signes.
0: Euh, Toi tu l'as appris Oui,
1: je suis partie en formation, j'ai appris euh, la langue des signes. Donc Ces enfants ont signe, mmh. aucun enfant ne parle, mmh. donc euh, on essaye de trouver des moyens de communication. Euh, ce sont des enfants qui ont des handicaps lourds, et euh, donc la langue des signes fait partie d'un moyen de communication. Oui, oui. Voilà. On commence dès qu'ils ont trois ans, il y en a qui s'en saisissent, il y en a qui ne s'en saisissent pas tout de suite, hein. plus tard, il y en a qui s'en saisiront peut-être jamais, mmh. mais au moins... Euh on arrive quand même à se faire comprendre certaines choses. Et dans la répétition, euh, voilà, au, au fil du temps, il y a des enfants qui, qui arrivent vraiment à s'en saisir. Et c'est pour eux un moyen de communication important, euh, voire indispensable. Donc, euh, donc voilà, donc enfants polyhandicapés. Euh, et j'ai commencé à travailler. Euh, je travaille essentiellement, comme j'ai repris une formation d'éducatrice de jeunes enfants, je voulais mmh. travailler avec les petits. Donc moi, mmh. je travaille essentiellement avec les petits. Euh, trop, la, bon, la tranche d'âge, 3 à 10 ans
0: maximum. Voilà. Alors, tu toujours là dans ce même travail ou tu as eu suis...
1: plusieurs postes dédicatrices depuis Alors, je suis toujours dans le même travail. Mmh. Euh, tous les deux ans, on change de classe, c'est-à-dire qu'on change d'enfant, on change de collègue, euh, mais je reste, je suis toujours dans la même institution. Mmh. Euh, J'ai fait des formations euh, encore, bah, comme on, je disais justement, mmh. la formation langue des signes que je fais toujours. Tous les ans, parce que j'augmente je, je le niveau tous les ans. Ah, d'accord. Euh, parce que, voilà, c'est une, une langue des signes. La langue des signes, c'est assez complexe. Donc, donc euh, ça s'apprend par palier, ça, voilà, alors Ça s'apprend ah, par palier. On passe des niveaux. Voilà, okay. niveau 1, 2, 3, voilà. Avant d'être, je ne sais pas comment on peut dire, bilingue. Euh, langue des signes. Oui, c'est une si langue. Ça, voilà. C'est une langue. Je ne sais pas si on peut dire ça. Euh, du coup, euh, voilà. Donc, ça, j'ai refait cette formation tout, tout, en, en travaillant. Et puis, j'ai monté... Euh, j'ai refait le projet euh, en en prenant en, en travaillant avec un chien, mmh. donc j'ai euh, monté un projet pour travailler avec un chien, un anti-chien, euh, et aujourd'hui ça fait maintenant trois bah, ans et demi, quatre ans que j'ai un chien et je travaille avec mon chien auprès des, de ses enfants tous les jours.
0: Donc, le chien est là, il est couché à côté de nous, il <rire> s'appelle Kiss. Voilà. C'est quoi comme. Euh, c'est un Golden Retriever. Un Golden Retriever. Ouais. Et donc, il t'appartient, mais il fait partie de ton métier. C'est ton. Voilà, alors en fait,
1: c'est. Euh, c'est un chien qui. qui, qui sont. Euh, euh, qui sont dressés par handicapés chiens. Donc mmh. c'est l'association handicapés chiens qui euh, souvent voit des personnes en fauteuil roulant et qui ont un chien d'assistance. Alors c'est comme les chiens guides d'aveugle mmh. euh, Voilà. Donc on monte un projet. Donc ce sont des chiens qui peuvent être mis à une personne en fauteuil, à une euh, des personnes qui travaillent comme moi dans des centres avec des mmh. enfants euh, ou des adultes d'ailleurs handicapés. Ou maintenant on voit aussi beaucoup de chiens qui sont euh, des chiens qui sont dans des maisons de retraite. Ah. et euh, aussi pour les personnes âgées ça apporte aussi euh, énormément donc ça peut être et il faut toujours un référent de ce chien donc mmh. là ça peut être un kiné Ça peut être. Mmh. Euh, il faut monter le projet monter ce projet en 10 chiens et en 10 chiens après nous remet un chien on part en formation 15 jours pour apprendre toutes les commandes mmh. ce sont mmh. des chiens qui ont 50 commandes à leur actif donc euh, qui sont c'est vrai que moi j'ai pas trop de mérite je l'ai récupéré, il était déjà super bien dressé et euh, et après, en fonction du projet qu'on veut faire avec le, le public euh, qu'on accueille, on, voilà, on, moi, ce chien, alors j'ai la chance, c'est un chien qui est super calme. Au moment mmh. où je dis ça, il est en train de faire le foufou. <rire> avec, avec le chat Avec le chat, parce qu'en plus, on a un chaton. Donc, c'est donc très animé, notre, notre interview. <rire> mais euh, voilà, c'est un chien qui est très calme. Et sur des, avec ses enfants, euh, on peut travailler énormément de choses. On peut travailler sensoriel, parce qu'il est voilà, le, le très doux. On peut travailler... Il euh, y, y a des enfants qui, typiquement, moi, ne me voient pas, ou ils sont dans leur monde avec des gros troubles autistiques. Mmh. Mais par contre, quand le chien, il il, le chien... voilà, Il donne une croquette au chien. Il euh, y a plein de choses qui se passent. On peut faire du brossage, on peut faire de la marche en laisse, donc ça les stimule. Le chien, l'animal de façon générale, ce mmh. qu'on fait aussi de l'équithérapie, euh, pour ces enfants, euh, c'est vraiment un outil de travail qui est, qui est assez impressionnant. On voit des choses qui se passent parfois avec le chien ou le, le, le cheval. Euh, moi, c'est plus le chien, évidemment, mmh. qu'on ne voit pas avec nous. Et après, on peut s'en saisir, s'en servir et puis essayer de, de, de travailler, et de faire évoluer euh, mmh. ben, ce qu'on a vu. Voilà, ça peut être un enfant qui a fait un signe, un enfant qui a fait un geste qu'il n'avait pas fait avant avec le chien, et du coup on s'en saisit, et puis voilà, on se dit, bah, si s'il l'a fait avec le chien, voilà, ça peut être pour nous. Donc c'est vraiment un super métier. Donc ça
0: permet en fin de compte, euh, entre guillemets, une autre lecture de l'enfant. Exactement. Que nous, en, enfin en tant que propre humain, on n'arrive pas à faire. Euh... Moi, il y a des choses qui passent avec le chien et ses enfants.
1: Euh, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Il a fait ça, mais jamais il nous a montré ça. Quoi. Mmh. Donc on se dit, s'il l'a fait, c'est que c'est possible. Donc le chien devient un stimulateur, et, euh, et on s'en sert. Et déjà, enfin, déjà avoir un chien dans une classe, ouais, quelque chose, voilà, ça mmh. donne quelque chose de. Surtout, on a tous les enfants, ont beaucoup d'enfants en fauteuil, donc le chien passe, il repasse, il monte sur les fauteuils, on fait un bisou. Donc ça met quand même une ambiance quand même particulière. Euh, et puis, vraiment pour des enfants, euh, ça, ça a des enfants qui peuvent être vraiment avec des gros troubles très angoissés parfois. Ah, oui. euh, ça comme, les calme. Alors, on peut poser le, on fait des séances de, de relaxation. Mmh. Où on pose l'enfant vraiment sur le chien mmh. et d'un coup l'enfant s'apaise, se calme, peut même s'endormir sur le chien. Donc, euh, vraiment, il a, il a beaucoup de facettes. Euh, donc, c'est vrai que ce chien euh, a, a apporté une autre dynamique mmh. euh, à mon travail. Euh, voilà, je, je le fais maintenant de façon un peu différente et euh, je l'aborde aussi de façon différente. Et ça m'a ouvert aussi d'autres choses. Euh, Toujours dans, le, toujours dans le même, voilà, rentrer en communication avec ses enfants et puis, euh, et puis essayer de les faire euh, voilà, euh, avancer euh, par le biais du chien. Voilà, j'ai réussi à, à trouver une autre entrée. Voilà.
0: Bah C'est bien. Alors, donc, ça fait environ huit années que tu fais oui. ce boulot. Donc, tu es rentrée en tant qu'éducatrice pour s'occuper des enfants polyhandicapés. handicapés tu as appris la langue des signes, ouais. donc tu es bilingue. <rire> oui, <bon. rire> tu as donc euh, proposé un autre projet pour avoir chiens. Donc, c'est bien. À chaque fois, tu essayes ouais. d'ajouter de l'eau à ton arc. Ouais. Euh,
1: bah, Pourquoi En fait, je pense que j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de projets pour avancer. Mmh. Parce que sinon, je, je trouve qu'on, entre guillemets... Alors, je ne vais pas dire on s'ennuie, parce que dans mon métier, on s'ennuie jamais. Mais euh, on peut vite tomber dans une routine, une mmh. certaine routine... Euh, d'abord j'aime bien euh, voilà, les nouvelles choses, les nouveaux projets euh, j'aimerais encore euh, trouver d'autres choses euh, pour pas justement tomber dans, 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 voilà, dans une routine, dans quelque chose de quotidien même si ça fait on peut dire que 8 ans entre mmh, guillemets, c'est mmh. pas, pas tant que ça mais euh, bah, je sais pas euh, parce que le
0: métier est pas facile quand même non, hein non.
1: <rire> je mentirais si je disais que le métier est facile, il est très enrichissant euh, mais il n'est pas facile. Il est difficile psychologiquement euh, parce qu'on voit des choses difficiles. Mmh. Euh, J'ai eu même des décès d'enfants, donc mmh. c'est quelque chose de difficile. Euh, on a des relations avec des parents qui sont très proches. On est nous-mêmes parents, mmh. maman, donc on, mmh. évidemment on a tendance un petit peu à se mettre à la place et on sait, on imagine ce que peuvent vivre justement ses parents. Euh, et puis il est, il est aussi difficile physiquement parce que ce sont des enfants qui sont aussi euh, qui ne marchent pas, ouais. donc qui sont lourds qu'on porte. On faut les porter. Voilà. Le... Ont souvent des attelles, des corsets euh, et qui sont euh, dépendants euh, beaucoup à 90 euh, voilà, de, de, de l'adulte. Donc on les porte, on les aide, on les aide vraiment dans tous les actes de la vie quotidienne. Donc physiquement aussi, c'est un métier qui est aussi difficile. Voilà. Après, il est très enrichissant, parce que sinon, bien évidemment, <rire> on ne le ferait pas. On nous apporte bien beaucoup de choses. Euh, mais c'est vrai que c'est euh, un métier, malgré tout, voilà, qui n'est pas un métier lambda, je veux mmh, dire. Mm, parce mm. que ça remue beaucoup, ça secoue beaucoup. Euh, et que parfois, bah, c'est vrai que le soir, on a du mal à couper un peu. Ouais. <rire> on apprend. On apprend un petit peu à couper, mais il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Quand on a des enfants qui sont justement euh, en souffrance ou qui on sait ou ne vont pas bien, euh, on ne rentre pas serein chez soi. Oui. On ne dort pas bien. Et on
0: ne peut pas tourner la page non. comme ça, juste rentrer non. à la maison et, pas, et on passe à autre voilà. chose.
1: Mmh. Je pense que ce n'est pas comme un métier. Où, enfin Je ne sais pas, mais on, tous les métiers sont un petit peu stressants. Mais je ne ferme pas un dossier mmh, mmh, en mmh. disant bon, ben je reprendrai mon dossier demain matin. Mmh. Non, parce que là, c'est... C'est un enfant avec qui on a créé des liens, c'est un enfant avec qui que connaît sa famille. On rentre beaucoup dans l'intimité de ces familles, mm -hmm. beaucoup plus que euh, si j'étais euh, une instite ou, parce qu'évidemment, on connaît toute leur intimité et du coup, bon bah on a des liens qui sont quand même très forts. Donc... Euh, on peut pas tourner la page et dire bon ben bah, je verrai demain comment il va. Non, ça reste dans un coin de notre tête. Alors on rentre, on a nos enfants, on a notre famille, donc on reprend le dessus, mais ça reste toujours dans un coin de la tête. Et moi j'ai bien souvent des nuits, des vacances, des week-ends un ou... peu
0: perturbés. Ah, oui.
1: Ouais. Alors
0: euh, as ton entourage, tes enfants, ton mari,
1: bah, ça va bien comment Alors euh, mon mari trouve que c'est un peu lourd parfois. <rire> Franchement, euh, il trouve ça lourd. Et, enfin, il me sent très investi. Donc ouais. il, il trouve que parfois, c'est beaucoup d'investissement et beaucoup de, voilà, de, de soucis, entre guillemets. Euh, ça, pour ça, pour lui, parfois, il me dit « c'est décroche ». C'est dur de décrocher. Voilà, c'est ce que j'explique. Euh, on apprend quand même avec le temps. On apprend un petit peu à relativiser, à prendre de la distance. On s'habitue à tout, hein, comme, voilà, malheureusement. On s'habitue à tout. On s'habitue à des choses aussi difficiles, mais euh, on est humain et euh, on travaille dans l'humain et on travaille avec des enfants. <rire> Donc, ça fait beaucoup de choses. Et je trouve que, voilà, moi, je n'ai pas honte de dire que oui, euh, parfois, je pars avec mes choses, mes casseroles. J'ai du mal à m'en détacher. Je pense qu'on est, mmh. euh, voilà, est toutes dans le même cas. Évidemment, on, on relativise beaucoup. On est chez nous. On se dit, bon, allez, voilà, on essaie de couper. Et puis, euh, on, fait, on vit notre vie. Mmh. Mais euh, ça reste quand même, malgré tout, un un boulot qui est prenant et qui nous aspire quand même beaucoup ouais, mmh.
0: d'énergie. Alors, on a parlé du côté psychologique, physique et aussi euh, le fait que le métier soit dur parce que dans euh, ces institutions, il euh, ben, y a beaucoup de restrictions budgétaires dans, comme dans tous les boulots euh, ouais. de, voilà. <rire> Et alors, ça aussi, c'est dur. Des alors fois...
1: ça, ouais. ça je pense qu'en fait, c'est une des parties. D'abord, je trouve que ce qui est dur aussi, c'est qu'on a des tout petits salaires. On mmh. va pas se mentir. Mmh. Euh, donc, on n'a pas bon, de reconnaissance.
0: On, on a compris que tu n'avais pas fait ça pour l'argent.
1: Non, voilà. On, personne ne fait ça pour l'argent. Voilà, parce mmh. que je gagnais bien mieux avant. Mmh. Euh, donc, on a des petits salaires. Donc, on n'a pas de reconnaissance par l'argent, le, le, c'est sûr. Mmh. on on n'a pas tellement de... Moi, moi, je trouve que de, de notre direction, on n'a pas non plus forcément beaucoup de reconnaissance parce qu'on est dans le... Voilà, on arrive, il faut le faire. Donc, bon, après, euh, voilà, on n'a pas... Parfois, on manque un peu... Moi, je trouve que c'est important de la reconnaissance dans ces métiers-là. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup. Et puis, on a aussi un gros souci, mais comme dans tous ces métiers un peu voilà, du, du social, il y a un absentéisme qui est important. Mmh. Et du coup, ben, évidemment, on ne fait pas forcément le travail dans des conditions qu'on aimerait le faire. Voilà, quand il manque du monde, quand on est au complet, on peut faire plein ça de choses. Bien, voilà, ouais. Ça mmh. se passe bien, c'est génial. S'il manque deux personnes dans l'équipe, bien évidemment, on fait les choses plus rapidement. On les fait aussi, euh, ben, on porte plus de choses euh, et donc euh, on s'épuise plus vite. Mmh. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose de ré récurrent. Beaucoup, beaucoup d'absentéisme. Euh, parce que je pense que le, le, justement, le métier difficile et euh, c'est difficile aussi de recruter des gens pour travailler aussi dans, dans ce type de métier. Euh, les gens sont fatigués physiquement, psychologiquement et du coup, euh, voilà, un absentéisme et, et une charge de travail pour les personnes qui sont présentes, supplémentaires et donc une fatigue aussi
0: qui s'accumule euh, au fil du temps. Mais on, Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être éducateur pendant toute sa vie quoi, à un moment euh... Alors il y en a, il hein. y, y en a, a, a...
1: Je pense qu'il y en a, euh, mais euh, au final, pas tant que ça. Mmh. Pas tant que ça, je pense qu'il y a beaucoup... Parce que ça use. Il ouais, je pense il y, a, ça use. Il y a beaucoup d'éducateurs qui, qui peuvent après faire ou de la formation, mmh. qui peuvent devenir chef de service, mmh. qui peuvent euh, changer carrément de métier, euh, mmh. à l'inverse de moi. Mmh. Euh, voilà. Euh, mais c'est vrai, maintenant que je réfléchis, j'essaye de voir dans les, mon entourage, ceux qui sont restés éducateurs de, de 20 ans à... 65 ans, c'est vrai que j'en connais pas. J'ai connu une psychomote avec qui je travaillais, euh, mais je pense qu'on se, je pense qu'on se fatigue beaucoup quand même. Mmh. Ouais. Et je pense que c'est, c'est compliqué et il euh, y a une remise en question à chaque fois. Euh, et puis un épuisement qui est là, qui est euh, bon dans tous les métiers. Hein, tous mmh, les métiers sont mais difficiles. Celui-ci, un petit peu voilà, plus je trouve, que, ouais, je trouve que celui-ci est vraiment, est vraiment particulièrement difficile.
0: Parce que comme on disait avec Valérie, l'infirmière, vous, enfin, vous recevez beaucoup, c'est ce que tu viens ouais. juste de nous dire, mais tu donnes aussi énormément. Qu'est-ce ouais. qu'on peut donner à du sans
1: C'est une bonne question. et euh, Moi, je ne pense pas... Enfin, je pense qu'à un moment donné où on, où on est fatigué et justement, on a, on a, ça devient plus difficile, je pense que c'est important aussi de changer peut-être et mmh. se remettre en question. Mmh. Parce que pour aider des gens qui ne vont pas bien, entre guillemets, euh, il faut être soi-même bien. Voilà. Donc, euh, si on, est, on se sent fatigué, si on ne se sent pas bien moralement, si nous-mêmes, on n'est nous pas bien, on ne peut pas aider quelqu'un d'autre. Mmh. Mmh. Donc, c'est là où voilà, ça devient le, le, la complexité du métier. Mmh. métier. C'est qu'il faut vraiment euh, être euh, en forme, valide, bien dans sa tête, bien dans ses baskets, et puis, euh, waouh, on y va. Mmh. Et il bah, y a un moment donné, bah, on, comme tout le monde, hein, on se fatigue, on s'épuise. Euh,
0: et et je pense... tu, te rends, tu te rendais compte de cet épuisement au fur et à mesure des années, au tout début, quand tu as. Non, non on pas se rend vraiment. Pas compte, hein. je pense on n'y pense pas, pas peut-être.
1: Non, on n'y pense pas. Et puis, on voit petit à petit, c'est-à-dire qu'au début, bah, quand les collègues sont absentes, on y va, on a de l'énergie. Puis, quand es au bout de 3-4 ans, c'est toujours les mêmes qui sont absentes et qu'on mmh. est, qu est toujours là, nous, et qu'on fait les choses, et que on se rend compte qu'on s'épuise. Et ouais. nous, on ne s'est pas arrêté nous, on est toujours là. Et puis, jusqu'à quand À un moment donné, aussi, le corps fatigue. Euh, voilà, ce qui est normal. Mmh. Donc, euh, je pense que la, la fatigue, on l'accumule aussi au cours des années. Et puis, on voit quand même des choses psychologiquement qui sont aussi dures. Et je pense que psychologiquement, la fatigue est là aussi. Ouais. À un moment donné, où, où on n'a plus trop envie de, de tout ça. Voilà, mmh. je pense que... Voilà, C'est pour ça que j'aime bien... Cette idée de projet tout le temps un petit peu, oh. parce que ça redynamise.
0: Ça, ça redonne du voilà. souffle. Ça redonne être... du
1: souffle sur quelque
0: chose de nouveau. Aller vers quelque chose. Ah, exactement.
1: De nouveau. Je me dis, bah ben voilà, je vais recommencer ça. Ça, ça me dit bien. C'est un nouveau projet. Ça va, me, voilà, ça va me redonner un coup de boost et hop, voilà, mmh. on, se, on se redynamise et on repart sur quelque chose de
0: mmh. nouveau. Alors donc là, j'avais cru comprendre que tu étais en pleine réflexion là. <rire> pour trouver peut-être soit un nouveau job ou un nouveau projet. Qu'est-ce que tu as dans la tête bah Là
1: aujourd'hui, voilà, je suis dans, justement dans cette phase où j'ai euh, bah, fait pas mal de choses. Je me questionne sur mon métier. Mmh. Je me questionne sur ce que je fais. Est-ce que je recommence des études dans le, même, euh, voilà, dans le même cursus pour être éventuellement chef de service. Donc, ça veut dire passer le café Ruisse. Donc, là, c'est un an d'études, mais difficile. Ça s'appelle comment Le café, café Ruisse. Café Ruisse Oui. Voilà, c'est euh, pour être cadre, en fait. Et pour pouvoir diriger un, un établissement. Mmh. Mais j'ai moins d'énergie qu'il y a ouais. 10 ans. <rire> voilà, mmh. parce que même si mes enfants ont grandi mmh. depuis, bah, le temps a passé. Et, et voilà. Donc, euh, voilà, éventuellement refaire une formation, éventuellement bah, trouver encore d'autres projets dans, au sein de mon métier, comme le chien, comme mmh. j'ai eu à un moment donné euh, à proposer d'autres choses, en faisant peut-être plus de médiation animale justement, mais en, dans différents établissements mmh. de, de l'association où je travaille. Euh, peut-être, je ne sais pas, à un moment donné où je sentirai que ce sera deviendra tout, tout difficile, peut-être changer complètement. Voilà, Je suis... Alors, je vous dis ça aujourd'hui, peut-être que mmh. dans deux ans, je serai toujours là et ça ira toujours très bien. Euh, je me questionne parce que j'ai voilà, 48 ans et je me dis, bon, bah, j'ai encore maintenant, ouais, euh, pas 10 ans oui, euh, un peu de temps pour travailler. Mmh. Donc, il faut quand même que. Euh, je sais que je ne pourrais pas continuer comme ça jusqu'à 65 ans. Là, oui, c'est ce que disais, ouais. ouais, Je pense ouais. que je n'y arriverai pas. Ouais. Euh, donc, il va falloir que je rebifurque. Voilà, donc je suis en plein questionnement. Si vous avez des suggestions à me faire.
0: <rire> non, pour l'instant, il n'y a suis... pas de suggestions à faire. Je suis mais preneuse. Je sais que cet après-midi, je vais interviewer une autre personne, complètement différente au niveau du profil, mais qui, elle, euh, bah, saute de métier en métier. Ah, oui. Elle est beaucoup moins dans l'introspection, mais dans l'action quoi. Tu vois, c'est la fonceuse et, et donc après, et des moi, métiers je, qui n'ont rien à voir entre et eux. Et des métiers qui n'ont rien à voir entre eux. Elle a dû faire aussi un peu école de commerce, un peu ouais. euh, voilà les études bateau que tout le monde a mmh. connu. Enfin, Bien moi j'ai pas connu ça. Hein, <rire> je sais pas pourquoi je dis ça. <rire> mais euh, voilà. Et elle, elle se dit, euh, peu importe ce qui ce qui m'est proposé, je dis oui, je dis non, mais en tous les cas, le plus important c'est l'action. D'accord. Mais elle, elle est beaucoup moins dans hein, l'introspection, je trouve, hein, je ne l'ai vu qu'une fois, mais c'est ce que j'ai trouvé. Mais elle, c'est. On fonce. Elle y
1: va. On fonce, on fonce. Bah, c'est bien. l'après-midi,
0: je vais la rencontrer dans son restaurant. Elle a ouvert un petit restaurant avec son meilleur ami. Bon. Donc, ah ouais. moi, ce qui m'a aussi poussé à, à créer ce, ce podcast, c'est que moi, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Euh... Toute seule, ouais. ce que j'aurais ouais. pas dû faire, mais bon, mm. parce que j'avais pas envie qu'on qu me décourage. J'étais déjà, voilà, beaucoup réfléchir à qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais faire pour m'en sortir, pour euh, faire autre chose et tout ça. Et en fin de compte, c'est à partir du moment où j'ai commencé à en parler que ça allait beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Et aussi, il faut éviter de. de, de oui, c'est facile à dire, éviter d'avoir peur, euh, parce qu'on a des peurs qui. Oui. Voilà, qui s'insinue en nous pour n'importe quel prétexte, n'importe quelle raison. Mais en fin de compte, peut-être oui. la personne que je vais aller voir cet après-midi, elle a peut-être aussi un peu raison. Le fait d'agir, ça enlève un peu de peur.
1: C'est sûr. Et puis, je pense qu'en parler à des gens qui aussi nous connaissent bien. Mmh. Euh, parce que moi, j'en parlais la dernière fois à une amie. Et elle me dit, mais tu sais... Euh, moi, je te vois super bien dans la formation euh, parce que euh, voilà, tu aimes bien transmettre ton hum, truc et tout hum, ça. Hum. Pourquoi pas, en effet, euh, euh, former des éducateurs euh, Non, c'est vrai que je pas pensé. Euh, pourquoi pas Donc hum. voilà, c'est souvent les gens qui nous connaissent hein, peuvent éventuellement nous suggérer des, des choses hum. ou nous dire de notre personnalité, de nous-mêmes, qu'on ne perçoit pas. Et du coup, ça peut bah, petit à petit faire son chemin D'où l'importance, en effet, d'en parler
0: euh, à notre parler Et puis, de toutes les ça change certainement dans notre, euh, dans notre culture et dans notre pays, et vu qu'on est au XXIe siècle maintenant. Mais on ne peut plus désormais faire un travail euh, pendant 30, 40 ans comme le faisaient nos parents non. ou nos arrière euh, grands parents Ça, c'est un peu plus difficile.
1: Quoi. Non, et puis, par contre, je trouve... que euh, c'est une richesse aussi de, une de richesse. vraiment pouvoir faire ça. Mmh. Parce que moi, je suis passée d'un milieu euh, con, qui n'a rien à voir mmh. avec voilà, les, les directeurs commerciaux, directeurs financiers. Et maintenant, dans ce monde euh, du social, euh, j'ai rencontré des gens différents, mais des gens euh, extraordinaires aussi. Et donc, c'est aussi une richesse. On, mmh. voilà, je trouve qu'on accumule quand même des, des, voilà, des profils de gens qui sont complètement différents Int très intéressant, mm -hmm. et donc ça nous donne une richesse intérieure aussi, que moi je trouve ouais. qui est intéressante. Double richesse, parce ouais.
0: que moi je trouve qu'il faut... que C'est important de s'interroger, comme mm -hmm. toi tu l'avais fait au moment de ton congé parental, de savoir un peu plus qui on est, qu'est-ce qu'on a là-dedans au creux de nous-mêmes. Ouais. Et puis après, l'ouverture, une fois qu'on sait qui on est, c'est comme euh, pour se soigner. Vous soignez les autres, une fois qu'on sait qui on est, bien, on peut s'ouvrir aux autres. et Exactement. voilà Bon, ben bah, alors... Euh... Il faudra que je revienne t'interviewer ah bah Tu auras <rire> changé de boulot Alors, aujourd'hui, j'aime toujours
1: ce que je fais. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime toujours ce que je fais. Je ne sais pas si je vais changer demain. Je me questionne. Et c'est vraiment, vraiment ce que je voulais dire. C'est que ce qui est dommage, c'est que je suis passionnée par ce que je fais. Mmh. Et que si vraiment je me questionne aujourd'hui, c'est mmh. parce que c'est les conditions dans ouais, lesquelles j'exerce je, voilà, mmh. je, mon métier mmh. qui sont difficiles. Mmh. Et ça, je trouve ça dommage parce que tous ces métiers, mmh. mais comme infirmière, mmh. comme les aides-soignantes mmh. en maison de retraite, tous ces métiers-là ne sont absolument pas, pas valorisés, valorisés. Mmh. Euh, euh, par le salaire, mais aussi par, le, bah voilà, par la reconnaissance en général. Et je trouve que du coup, c'est dommage parce que des gens qui sont passionnés et qui pourraient donner vraiment et apporter énormément à plein de gens... Eh ben aussi se découragent hein, mmh. parce qu'ils sont, ils sont fatigués. Et, euh, et vraiment, c'est dommage qu'on ne mette pas en valeur euh, ça. C'est vraiment les conditions de travail. Et moi, donc, quand j'en parle, comme, hein, les infirmières, c'est pareil. Hein, je, voilà, et leurs conditions sont quand même faire euh, s'occuper de, de 15 patients alors qu'elles pourraient passer du temps avec chaque patient. Elles n'ont pas le temps. Mmh. Euh, c'est dommage. Voilà, vraiment, euh, donc, moi, j'aime ce que je fais. Vraiment, et si aujourd'hui, je me questionne, c'est vraiment, vraiment les conditions dans lesquelles je le fais. Euh, et je ne veux pas hum, être frustrée dans mon travail, de ne pas pouvoir faire ce que
0: j'ai vraiment envie. Peut-être pas voilà. envie de pas le bien le faire. Voilà. Parce que, enfin Avoir juste... ce
1: sentiment de faire ouais. mal, mmh. parce qu'on est pressé, parce mmh. qu'il manque du monde, mmh. parce que c'est difficile... Et du coup, bah, on a une frustration et on n'est pas pleinement satisfait. C'est vraiment ça. Et, et ça, je me dis, voilà, alors peut-être que d'un coup de baguette magique, les conditions vont changer et tout ça. Et que dans deux ans, je dis, mais c'est génial. On est plein, on est super nombreuses. J'adore, on fait plein de projets. C'est sympa, il y a plein d'argent. On emmène les enfants en vacances, <rire> Voilà. Et alors que voilà, on est. Parce que l'argent aussi, hein, le nerf ouais, de la guerre, dans ces établissements, guerre, ouais. tout ce qu'on mmh. peut faire, on ne peut pas mettre en place parce qu'il n'y a pas de sous et tout ça. On entend toujours les mêmes choses. Et ça, mmh. c'est fatigant aussi. Hein. Et ça
0: n'avance pas beaucoup. Et ça n'avance pas beaucoup. Des, mais non, au mais fur non. et à mesure des années. Entendu ben, Je te remercie pour ce témoignage. Et ben, Valérie, merci d'être venu chez moi avec, oui, avec les animaux qui ont un petit peu perturbé. Merci beaucoup. À merci, bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Et puis Bloom. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous raconter vos expériences dans les commentaires si vous avez un ami ou un proche late bloomer ou si vous-même vous, vous l'êtes. Je vous retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, un nouveau parcours une autre tranche de vie. À bientôt!